0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns ganz kurz mit dem Buch Daniel. Ich habe die Woche tatsächlich 60% gearbeitet und hatte heute noch einen Termin im Krankenhaus in der Orthopädie zur Kontrolle von meinem Fuß bin ein bisschen überfordert, ähm, genau, mit dem, was der Arzt mir gesagt hat und habe nicht den Kopf für ein längeres Video. Also werde ich heute wirklich nur einen Gedanken mit euch teilen, ähm, der aber auch so und so mein Hauptgedanke zum Buch Daniel gewesen ist. Das Bild, das wird Ansgar gleich einblenden. Ich habe jetzt noch nicht mal die Zeitlinie beklebt und die hier mit rüber genommen. Das nächste Bild ist das ähm, Bild mit Daniel in der Löwengrube drauf. Wie gesagt, Ansgar blendet das gleich ganz bestimmt ein. Das kommt auf das Feld mit der Nummer 45. Das ist eigentlich nicht zu übersehen bei der Zeitlinie. Kurz dass hier nochmal einordnet, wo wir sind, habe ich zwar letzte Woche schon kurz gesagt. Wir sind zu der Zeit, als Jerusalem erobert worden ist. Das ist ja in mehreren Wellen passiert. und wir haben da vier Propheten, die im Prinzip gleichzeitig da sind. Wir haben Jeremia, der in Jerusalem geblieben ist und da prophezeit hat, der bis Jerusalem dann wirklich zerstört worden ist, Prophet gewesen ist. Wir haben Lehi, der auch in Jerusalem prophezeit hat und dann den Auftrag bekommen hat, vom himmlischen Vater Jerusalem zu verlassen und ins verheißene Land zu ziehen, der ist weggezogen. Wir haben Hesekiel, mit dem wir uns ja letzte Woche auseinandergesetzt haben, der Prophet gewesen ist bei den Verschleppten. Und wir haben Daniel, mit dem wir uns heute beschäftigen, der, ja, man kann da auch Prophet zu sagen, der hat halt wirklich geistige Gaben gehabt, der konnte Träume bedeuten und so, der am Königshof gewesen ist. Und mit dem beschäftigt sich das Buch Daniel. Die ersten sechs Kapitel lassen sich wirklich super lesen. Auch die restlichen Kapitel. Da geht es dann eher um, um Träume und um Weissagungen. Ist auch interessant zu lesen. Und dann gibt es sogar noch Zusätze zum Buch Daniel. Die sind, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat, woanders. Ähm, die werden meistens gefunden in den Apokryphen. Die heißen auch immer ein bisschen anders. Bei mir stand Zusätze zum Buch Daniel. Das ist auch interessant, das einfach zu lesen. Als ich jetzt das Buch Daniel nochmal gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ich achte da jetzt drauf. Was ist denn das, was ähm, wir sonst nie besprechen aus der Geschichte? So bin ich da eigentlich dran gegangen, weil ich das finden wollte. Okay, was sind die Details, die wir eigentlich mal weglassen, wenn wir die Geschichte erzählen? Aber das, was mir entgegengesprungen ist, war gar nicht das, womit ich angefangen habe, das Buch Daniel zu lesen, sondern was ganz was anderes. Und das ist das was ich heute mit euch teilen möchte, was mir so aufgefallen ist. Und zwar, dass ich im Buch Daniel einiges darüber lernen kann, wie man betet. Ich weiß nicht, ob mir das so entgegengesprungen ist, weil ich mich mit der Ansprache von Präsident Nelson beschäftigt habe und mir auch da schon diese Absätze übers Gebet so entgegengesprungen sind. Ob das der Grund gewesen ist, das scheint ein Thema zu sein, was im Moment für mich wichtig ist, das ist was, was ich festgestellt habe, wenn ich sowas habe, wo ich halt immer wieder dann so drauf stoße, dass das, ähm, was ist, was wichtig für, für mich ist. Und mir ist aufgefallen, dass das, was wir hier lernen können im Buch Daniel und das, was Präsident Nelson gesagt hat, bei seiner längeren Ansprache, die er gegeben hat auf der letzten Generalkonferenz, dass das auch ähm, relativ ähnlich ist. Ihr kennt ja die Geschichten von Daniel, wenn nicht, könnt ihr die nachlesen, ich erzähle die jetzt nicht groß. Aber wir haben halt die Situation, dass Daniel wirklich da mit seinen Freunden am, am Königshof ist. Dann gibt es ja die Geschichte mit dem Essen, dass die die Speise nicht essen wollen, die der König denen vorsetzt, weil die unrein sind, dass die einen Weg finden, das nicht zu machen. Und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass die halt sich wirklich vornehmen, oder Daniel, steht da, dass Daniel sich in seinem Herzen vorgenommen hat, halt, sich nicht unrein zu machen, indem er das Essen isst. Und dass er einen Weg gefunden hat, mit dem Vater im Himmel zusammen da drumherum zu kommen. Und der war halt verständlich und der war halt wirklich bekannt. Und dann liest man den zweiten Kapitel von dem Traum, den Nebukadnezar hatte. Den König von Babylon, an dessen Hof Daniel und seine Freunde gewesen sind. Und über den Traum selber möchte ich gar nicht sprechen. Da gibt es genug Leitfäden, wo ihr nachlesen könnt, was die Bedeutung wirklich ist. Sondern das, was mir so aufgefallen ist, wie Daniel mit der Situation umgegangen ist. Nebukadnezar, der stinkig war auf seine Zauberer und Weissager, die ihm nicht seinen Traum erzählen konnten. Er hat ja gesagt, ich habe da was geträumt und ihr sollt mir das deuten. Und die haben gesagt, ja, erzähl uns da einen Traum und dann deuten wir das. Aber der König wollte halt, dass die ihm quasi erzählen, okay, du hast das und das geträumt und das bedeutet das. Und da haben die mal gesagt, das kann keiner. Und als der König dann so verärgert war und gesagt hat, die werden jetzt alle hingerichtet. Er hat der Vorsteher halt auch Daniel und seine Freunde gesucht, um die auch hinrichten zu lassen, weil die auch zu dieser Gruppe gezählt haben. Und Daniel hat halt dann wirklich gefragt, okay, warum gibt es denn den Befehl? Was ist denn, was ist passiert? Und der tritt dann vor den König und bittet, um eine Frist, um eine Antwort zu kriegen. Und die bekommt er auch. Und dann ist das ganz toll, das liest man in Daniel 2 ab dem Vers 18, ne eigentlich ab Vers 17, dass er dann geht in sein Haus und das mit seinen Gefährten, also mit seinen Freunden teilt, damit sie auch um Erbarmen bitten, dass Daniel die Antwort bekommt. Was bedeutet denn dieser Traum? Und das ist so das Erste, was wir lernen können über das Gebet dass Daniel das nicht ganz alleine gemacht hat in dem Moment, sondern dass er anderem Hilfe gefragt hat. Guck mal, wir haben hier die schwierige Situation, das ist eine ganz schwierige, das ist eine gefährliche Situation und ich brauche eure Hilfe, dass ihr das mit mir zusammen macht. Das ist was, was ich gedacht habe, was man wirklich ähm, lernen kann, auch dieses Vertrauen, dass jetzt die schlimme Situation und dann nicht dieses große Wehklagen nur stattfindet, sondern ähm, dass Daniel wirklich weiß, an wen wende ich mich denn? Ich wende mich an meine Freunde, dass, mir, dass sie mir helfen und wir gemeinsam wenden uns an den himmlischen Vater. Also die wussten genau schon zu dem Zeitpunkt, wer ist denn derjenige, der mir helfen kann in so einer aussichtslosen Situation? Und ich glaube, das ist das, was wir auch, ähm, ja, oder was wir, was ich, halt auch immer wieder... Etwas, an das ich mich erinnern muss, immer wieder, wenn es dann so ganz fies wird. Und er bekommt dann die Antwort, wirklich. Und dann lesen wir ab Vers 19, dass er Gott pries. Das geht dann runter bis, bis ähm, 23. In Vers 23 steht also Daniel 2, Vers 23, dich Gott meiner Väter lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was ähm, wir von dir erbeten haben, also das ist was, wo ich drüber nachgedacht habe, wie oft ich das wirklich mache, wenn ich eine Antwort aufs Gebet bekomme, ist mein erster Impuls dann danach mich zu bedanken dafür und, und zu sagen, danke, dass du so toll bist und dass du die Antwort hast und dass du mir geholfen hast oder ist das dann fast wie so, ja super, da habe ich auch drum gebeten und ich dann so ein bisschen den mache und das ist was, was mir aufgefallen ist, was ich wirklich bewusster machen könnte, wo, wo ein Mangel bei mir ist, dieses mich ganz bewusst danach explizit dafür zu bedanken. Ich habe jetzt da genau die Hilfe bekommen und die Antwort bekommen auf mein Gebet und ich danke dir dafür, ich bin wirklich dankbar und ich erkenne das an, dass du ähm, mir da geholfen hast. Und im Verlauf von der Geschichte, weil er geht dann auch wirklich und erklärt dem König, was die Bedeutung von dem Traum ist und sagt dem König auch, das hätte kein Mensch machen können und ich konnte das nicht, ich konnte das nur, weil mein Gott mir das halt gesagt hat, deswegen bin ich dazu in der Lage. Ähm dann wenn man weiterliest in Daniel 3, als dann auch der König Nebukadnezar dieses riesige Standbild macht, vor denen die sich niederwerfen. Sollten. Und die drei Freunde von Daniel halt ähm, verpfiffen worden sind von den anderen und die gesagt haben, guck mal, die Juden da, die, ähm, die werfen sich nicht nieder davor und der Nebukadnezar da wirklich erbost drüber war und ähm, denen halt auch gesagt hat, wenn ihr das nicht macht, werdet ihr sterben. Und die aber ihrer, bei ihrer Entscheidung geblieben sind, die wussten ganz genau, wer ist mein Gott und wie verehre ich meinen Gott? Und wie spreche ich mit Gott? Wie bete ich zu Gott? Und was bete ich nicht an? Dieses Anbeten können ja auch ganz, ganz verschiedene Punkte haben. Und das kann man wirklich in Daniel 3 ähm, lesen. Zum Beispiel dann im Vers 18, im letzten Teil. Äh, es sei dir ähm, jedenfalls Kunde, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen lassen. Und das fand ich halt auch so interessant, dieses, dass die halt sich entschieden haben für was und wussten, dass das richtig ist und dann auch wussten, das ist egal, was es da für Konsequenzen gibt, ich weiß, dass das richtig ist und deswegen mache ich das. Die andere Geschichte mit dem Ofen und, und den Engel die kennen wir, dass die dann auch rausgeholt worden sind und dass Nebukadnezar da sehr ähm, ja auch beeindruckt drüber gewesen ist und dann nachher ja auch ein verlaut wie heißt das ähm, also ab Daniel 3, ab Vers 28 ist dann, dass man lesen kann dass Nebukadnezar sagt gepriesen sei der Gott von den Dreien dass er den Engel gesandt hat und sie errettet hat und dass die halt wirklich nur noch ihren König anbeten müssen. Und dass wir da sehen, dass das für die wirklich einen guten Ausgang hat. Aber die drei auch wirklich gesagt haben, naja, unser Gott, weil der der König gesagt hat, naja, wenn ihr euch da niederwerft, wer weiß, ob euer Gott euch erretten kann, so in die Richtung gehen, das kann, kann er euch daraus erretten? aus dieser Situation und die haben halt gesagt, naja, wir, wir wissen schon, dass er das kann, aber ob der das macht, das wissen wir nicht. Und das spielt aber auch keine Rolle, weil wir werden uns davon nicht niederknien. Ähm, und das finde ich sehr faszinierend, dass jemand da so eine, so eine Bestimmtheit hat. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was gut ist. Und ähm, das mag sein, dass es Konsequenzen gibt, die nicht einfach sind, aber ich halte mich da dran. Und ich weiß... Ähm, ja, zu wem ich bete und wie ich beten muss, fand ich sehr, ähm, sehr faszinierend für mich auch. Aber das, wo ich dann wirklich auch noch beeindruckt gewesen bin, war, wenn man dann Daniel 6 liest. Daniel war ja am Königshof in Babylon und der war der Berater oder einer der Weisen unter mehreren Königen. Über, unter Nebukadnezar, unter dem, dem Sohn, dessen Name ich jetzt vergessen habe, Bel, Bel Sazar war der auch ein Weiser. Und dann nachher auch in Kapitel 6 lesen wir ähm, über Darius den Meder. Welcher König das da jetzt genau gewesen ist, ähm, das habe ich probiert nachzulesen. Da gibt es halt Diskussionen drüber, ähm, ob das in der Übersetzung irgendwann falsch gelaufen ist oder ob der Autor ähm, sich da irgendwie vertan hat. Aber dieser, dieser Darius und dann auch nachher ähm, äh, Kyros, der Perser, unter denen allen hat... Daniel gedient als weiser Mann und war bekannt dafür, dass er Träume bedeuten konnte und dass er da dieses Talent hat. Und ähm, Daniel ist halt so gut, dass er eine ganz, ganz hohe Stellung hat und die um ihn drumherum, die sind neidisch, die sind eifersüchtig und die ähm, überlegen sich dann halt, okay, wie können wir den loswerden, wie können wir den diskreditieren? Und die gucken sich das an und die finden nichts, gar nichts. Und ich finde es ganz faszinierend, dass die dann sagen, das ist Daniel 6 im Vers 5, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu war und keinerlei Nachleistigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. So, und dann sagten sie im Vers 6, da sagten diese Männer, wir werden bei diesem Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir ihm im Gesetz seines Gottes etwas, etwas gegen ihn finden. Und das ist das, was die dann auch machen. Die überreden den König, ein, ein Dekret zu erlassen, also so ein Papier auszusenden, wo drin steht, dass keiner in den nächsten 30 Tagen ähm, halt quasi beten darf. Das ist eigentlich noch anders so. Hm, na, na, wie wird das hier ausgedruckt? dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen eine Bitte richtet, außer an dich, o oh König, dass der in die Le Löwengrube geworfen werden sollte. Und der König unterschreibt das. Und als Daniel davon erfuhr, dann ist das das ganz interessant, das zu, äh, zu lesen. Als Daniel da, davon erfuhr, ging er nach Hause und ging in das Zimmer, wo die Fenster Richtung... Jerusalem offen gewesen sind, wo er sich sonst auch dreimal am Tag hingekniet hat, zu beten. Und dann steht am Ende von Vers 11 Betete und um pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Und das fand ich so toll, das so zu lesen. Das ist was, was Daniel halt auch wirklich schon vorher gemacht hat. Das war eine Gewohnheit von ihm zu beten, dreimal am Tag und ähm, der hat das nicht verändert, als da dieses Dekret gekommen ist. Der hat auch keine Angst gehabt, der wusste, wie wichtig das für ihn ist und der hat daran festgehalten und hat das halt ähm, gemacht. Wir kennen ja die Geschichte. Der wird dann auch verfiffen, der muss vor den König. Der König probiert, den da irgendwie zu retten. Aber aus der Geschichte mit Esther, ich weiß nicht, ob ihr euch dann noch daran erinnert, wissen wir, wenn so ein Dekret herausgeschickt worden ist vom König, kann der König das nicht zurücknehmen. Das bleibt aktuell. Und der hat halt wirklich probiert, da einen Weg rauszufinden. hat keinen Weg gefunden. Und Daniel ist dann wirklich in die ähm, Löwengrube geworfen worden. Und was ganz toll ist, ähm, soll ich mal eben gucken, wo das ist? Das ist quasi das Letzte, was Daniel hört, bevor der Stein dann gerollt wird, vor die Öffnung, ist, dass der König sagt zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Das ist in Daniel 6, Vers 17. Und das ist auch genau das, was dann passiert worden ist. Und das ist halt spannend, dass Daniel und der Gott Daniels ja schon so einen Ruf gehabt hat, dass der König da schon gesagt hat, naja, ähm, dein Gott, ich hoffe, dass der dich retten wird, weil ich kann es jetzt nicht. Ich habe es probiert. Das ist jetzt die Situation, und wir lesen davon, dass der nicht geschlafen hat und dass der nicht gegessen hat, der König bis dann morgen gewesen ist. Und dass der dann wirklich zur, zur Löwengrube gegangen ist und reingerufen hat, Daniel, bist du noch da? Hat dein Gott dich gerettet? Und ähm, ganz am Ende lobpreist dieser König Darius dann wirklich auch Gott und sagt über Gott, in Vers 27 und 28 von Daniel 6. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt in Ewigkeit und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft währt bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und dann kann man in Vers 29 noch lesen, und dieser Daniel stand in großen Ansehen unter der Regierung. Ähm, des Darius und unter der Regierung des Kyrus, ähm, des Persers. Und man kann hier nicht nur lernen von Daniel, wie wichtig das Gebet ist und dass man sich festhält an den Dingen, von denen man weiß, dass die wahr sind, auch wenn es schwierig wird, ähm, sondern wir sehen auch, wenn man das dann macht, was passieren kann, Nämlich, dass man wirklich ein großes Beispiel ist für andere. Dass die vielleicht sich nicht bekehren, aber dass die dann auf einmal auch das Gute sehen können da drin. So wie der König, die verschiedenen Könige das anerkennen konnten, dass Daniels Gott wirklich ein ganz besonderer Gott ist. Und dass das auch wie so ein Wegbereiter gewesen ist. Und das ist was, was mir gar nicht aufgefallen ist vorher, weil ich mich nie so wirklich mit der Geschichte in einem Zeitschrei beschäftigt habe, dass Daniel ja wirklich am Königshof in Babylonien gewesen ist, dann auch zu dem Zeitpunkt, wo der König Kyrus gekommen ist, der ja derjenige gewesen ist, der ähm, die Israeliten hat zurückziehen lassen nach Jerusalem und der die da unterstützt hat bei. Und dass Daniel und seine Freunde mit ihrer Rechtschaffenheit und mit dem, ich weiß, dass es wichtig ist zu beten, ich weiß... Ähm, was ich da tue, ich weiß, woran ich glaube und daran halte ich fest, ähm, so ein Beispiel gewesen sind, dass die ganz bestimmt den Weg bereitet haben. Und jetzt habe ich gedacht, springe ich noch mal einmal kurz, um euch so ein bisschen die Parallelen zu zeigen zu heute, zu dem, was Präsident Nelson zu uns gesagt hat, über das Gebet bei der letzten Generalkonferenz. Das fand ich nämlich auch für mich sehr faszinierend, weil es auch so ein bisschen geht um... um die priorität die wir dem gebet geben und auch ähm, fällt mir jetzt nicht ein ich lese das mal vor und dann kommt mir vielleicht das wort gleich der hat in der ansprache die welt überwinden und ruhe finden in zwei abschnitten was gesagt über das gebet relativ am anfang hat er gesagt präsident nelson mm, Vorher was gesagt und dann fängt das da an. Können Sie, wenn Sie wahrhaftig umkehren und Ihnen um Hilfe bitten, über diese gegenwärtige, so prekäre Welt hinauswachsen? Und das fand ich schon interessant, weil er halt dann gesagt dass wenn Sie wirklich wahrhaftig umkehren und auch wenn Sie Ihnen um Hilfe bitten, dass das ja auch so wichtig ist, dass wir das, das ist immer ja so der erste Schritt, zu erkennen, dass ich Hilfe brauche. Und dann auch darum zu bitten, ich brauche jetzt Hilfe, könntest du mir bitte helfen? Und das ist ja was, was, was Daniel da auch gemacht hat. Der hat ähm, gesehen, die Situation ist schwierig und hat seine Freunde dann gebeten, ihm zu helfen. Und die haben sich dann an, an Gott gewandt, um Hilfe gemeinsam. Und dann hat Präsident Nelson noch gesagt... Zeigen sie ihm durch ihre Gebete und ihr Handeln, dass sie es ernst damit meinen, die Welt überwinden zu wollen. Und das ist ja auch was, was wir gesehen haben bei Daniel, dass das was war, was der wirklich ernst meinte. Der hat sich das vorgenommen. Ich möchte nicht unrein werden durch die Speisen. Ich möchte ich selber bleiben. Und das wäre so einfach gewesen, sich in dieser Situation zu verlieren. Weil ganz am Anfang lesen wir davon, dass Daniel und seine Freunde erstmal neue Namen bekommen haben. Und das ist eigentlich auch was ganz Irres, wenn man sich das überlegt. Das ist oft gemacht worden ähm, in der Geschichte von den Menschen in bestimmten Situationen. Weil wenn man Kindern, die waren ja noch Jugendliche oder ganz junge Erwachsene, einfach einen anderen Namen gibt. Das macht man ja unter anderem wirklich, um denen wie eine neue Identität zu geben. Das, ähm, ich habe dann eine Dokumentation gesehen über die Maori-Kinder in Australien, wenn die zu Hause weggenommen wurden, dass die wirklich einen neuen Namen gekriegt haben und ja verboten gekriegt haben, die alten Namen zu benutzen oder die alte Sprache auch zu benutzen. Teilweise haben Kinder da Zahlen gekriegt. Das war auch mit Kindern, Mischlingskindern, sogar noch ähm, im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die, wenn die in Heime gekommen sind, dann da auch teilweise wie neue Namen bekommen haben und dass das immer in Situationen gemacht wurde von Menschen, wenn die ähm, den Kindern oder den Personen wie eine neue Identität geben wollten und denen das Alte wie wegnehmen wollte. Und Daniel und seine Freunde, die haben halt wirklich gezeigt, wie ernst denen das ist, sich an dem festzuhalten, was die schon von vorher gekannt haben, was die wussten, was richtig ist. Und das war halt wirklich nicht so einfach. Und das ist was, wozu Präsident Nelson uns halt auch auffordert, dass wir den Vater im Himmel durch unser Gebet und auch durch unser Handeln zeigen, dass wir das wirklich ernst meinen, dass wir die Welt überwinden wollen. Ich meine, er erklärt das in der Ansprache länger, was das eigentlich ist, die Welt überwinden zu wollen. Aber das war was, wo ich so wirklich dran hängen geblieben bin und mich gefragt habe, okay, wie ernst meine ich denn meine Bitten in meinem Gebet? Und wie doll ähm, zeigt mein Handeln, dass ich das wirklich ernst meine? mein? Das ist ein ganz interessanter Punkt für mich, darüber nachzudenken. Und dann sagt er, bitten Sie ihn, Ihren Verstand zu erleuchten und die benötigte Hilfe zu senden. Das ist auch schon so ein, oder eigentlich zwei Punkte, die er ja sagt, dass wir wirklich darum bitten sollen, bitte hilf mir, ja, dass ich das verstehe, dass mein Verstand erleuchtet wird. Und dann als zweiten Punkt und die benötigte Hilfe zu senden. Halt wirklich darum zu bitten, okay, ich bitte darum, schick mir die Hilfe, die ich jetzt brauche. Ich brauche Hilfe, ich habe das erkannt. Ich bitte darum, bitte schick sie mir. Das geht dann nochmal in die Richtung. Und dann sagt er, schreiben Sie jeden Tag die Gedanken auf, die Ihnen beim Beten kommen und setzen Sie diese eifrig in die Tat um. Und das hat mir ein bisschen auch was mit der Ernsthaftigkeit des Gebets zu tun. Ich weiß nicht, ob das was ist, was ihr macht. Ich nicht. Also ich schreibe nichts auf. <lacht> also das Gebet ist ja so und so so ein Thema für mich. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Mein Problem ist, dass bei mir im Kopf immer so viel abläuft, dass ich extrem Schwierigkeiten habe, wenn ich bete, so dabei zu bleiben. Und dass das irgendwie so geradlinig ist und dass das bei mir so hin und her geht und sich da so Sachen rauskristallisieren. Und seitdem ich das mehr angenommen habe, dass das so ist bei mir, dass ich feststelle, dass meine Gedankenwanderungen, die ich mache während des Gebets, teilweise schon wie eine Antwort für mich sind, die mich da hinleiten. Aber ich bin nie hingegangen und habe das aufgeschrieben. Also ich gebe mir schon Mühe, das umzusetzen, wenn das irgendwas ist, was dann so aufpoppt. Du sollst jetzt, wäre gut, du würdest den anrufen oder... Ähm, macht ihr mal Gedanken darüber, dann probiere ich das schon. Aber manchmal braucht das ja so ein bisschen, dass sich das so rauskristallisiert. Und ich bin ähm, nie hingegangen und habe mir das aufgeschrieben. Und ich glaube, dass das verschiedene Gründe hat, warum Präsident Nelson uns den Rat gibt. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, wenn ihr gebetet habt, die Dinge, die euch dann so kommen, aufzuschreiben. Mein Papa hat immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein bisschen, was man aufschreibt. Das bleibt dann hoffentlich auch. Ich kann das dann ähm, nachgucken. Manchmal, wenn ich Dinge aufschreibe, kann ich die auch sortieren. Also mir sind viele Gedanken gekommen, warum das für mich vielleicht dann doch nicht schlecht wäre, das aufzuschreiben. Und ich habe mir überlegt, dass ich ähm, dann Versuch machen werde mit, wirklich das, was Präsident Nelson uns da anrät ähm, oder rät, mal umzusetzen für eine Weile. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Woche als Ziel setze oder zwei Wochen oder hier wie bei Daniel zehn Tage. Das mal auszuprobieren. Ich probiere das jetzt mal wirklich aus, wie Präsident Nelson das gesagt hat, ob das auch eine Methode für mich ist, mein Gebet noch gewichtiger zu machen, meinem Gebet mehr Ernsthaftigkeit zu geben. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Aber vielleicht doch meinem Gebet eine andere Priorität zu geben in meinem Alltag. Und auch den Antworten, die der Vater im Himmel mir zukommen lässt, eine andere Priorität zu geben. Weil ich bitte ja um verschiedene Sachen und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin. Wir bitten ganz oft um Dinge, aber wenn dann die Antwort kommt, dann sind wir irgendwie nicht dabei zuzuhören. Oder ich höre das und das ist da und pschst, zack ist es weg weil so viele andere Sachen da sind und das ist so ein bisschen das, wozu der Präsident Nelson uns ja auffordert. Und das ist, wenn man sich die Geschichte von Daniel anguckt, dass der genau diese Sachen konnte. Der hatte das schon erkannt für sich und umgesetzt. Der hat dem Gebet eine Priorität eingeräumt und eine Ernsthaftigkeit eingeräumt. Das war was, was er jeden Tag gemacht hat. Der, der wusste, dass es hilft, Freunde zu binden, zu helfen in dem Gebet, der, ähm, ja, der wusste, wenn er eine Antwort bekommen hat, der hat ja eine Antwort bekommen und hat sich direkt wieder an den Herrn gewandt und sich bedankt dafür und den Herrn ähm, ja, gelobt preist. Danke, dass du mir eine Antwort gibst und, und danke, dass du ja, mir so und so hilfst und danke, dass du da bist und dass du all diese Dinge machst. Und ähm, ja... Das zeigt, dass dieses Gebet und, und diese Beziehung, die Daniel mit dem himmlischen Vater hat und diese Verbindung, die er da aufgebaut hat, halt so eine wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat in dem Leben und der sich durch die Schwierigkeiten, die er hatte drumherum und durch die Gesellschaft, die drumherum gewesen ist, die ja ganz anders funktioniert hat, als das, wie er das gemacht hat. Ähm, hat sich nicht beeinflussen lassen, sondern dass der wirklich an dem Punkt war, dass er sich daran festhalten konnte. Und das ist, glaube ich, was, was wir wirklich mitnehmen können aus dem ähm, Buch Daniel. Weil das ja wirklich ein Buch ist, was wir relativ einfach an uns an, für uns anwenden können heute. Ähm, die meisten von uns laufen nicht Gefahr, da drin ja, umgebracht zu werden, wenn wir zu Gott zu beten. Aber wir leben halt schon in der Welt, die die ja, andere Prioritäten setzt und andere Dinge erwartet und wo das manchmal nicht ganz so angenehm ist, ähm, ja, anders zu sein oder da sein, sein seinen Grund zu stehen. Ja, aber das ist das, woran ich denke, äh, das ist das, woran ich glaube und das ist das, was ich denke und das ist das, was ich fühle und ich stehe dazu und ich bleibe dabei. Das ist ja auch heute manchmal immer noch nicht so ganz so einfach. Und Präsident Nelson und in Daniel können wir halt sehen, wie wichtig ähm, das Gebet auch ist als Teil dafür, dass wir halt nämlich wirklich, ja, da stehen können, dass wir diese Verbindung zum Vater im Himmel haben und dass der Vater im Himmel uns dann auch wirklich die Hilfe schicken kann, die wir brauchen, um den Druck, der von außen kommt, auszuhalten und damit gut umzugehen und in der Situation sogar noch zu wachsen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das auch was für euch, ähm, ja, man versucht zu machen mit dem, wozu Präsident Nelson uns auffordert. Der hat uns so ganz schön viele aufgefordert, wenn man sich die äh, drei Ansprachen anguckt. Ihr könnt es natürlich alles machen. Ich ähm, habe da ja schon ein paar Mal Zeugnis von gegeben, dass mir das wirklich gut getan hat und ich da nur von profitiert habe das zu machen, aber wenn euch das zu viel ist, wäre dieses sich das mal anzugucken, was Präsident Nelson übers Gebet gesagt hat, doch eine Möglichkeit, wenn ihr das mal ausprobiert, für eine Woche oder zwei oder einen Monat, das mal wirklich umzusetzen, okay, ich probiere mal jetzt die Punkte anzuwenden, die Tipps, die Präsident Nelson uns gegeben hat fürs Gebet und dann mal zu schauen, was hat sich denn verändert bei mir, hat sich was verbessert, ähm, hat sich was verändert oder nicht. Wie hat mich das beeinflusst? Dass das doch eine schöne, wie würden die Kinder sagen, Challenge wäre. Also eine schöne Aufgabe, mit der wir uns alle mal beschäftigen können. Wenn ich das gemacht habe und da irgendwas bei rausgekommen ist, werde ich das ganz bestimmt hier erzählen. So, das wäre für heute. Das war jetzt doch ein bisschen mehr, als ich am Anfang gedacht habe, dass es werden würde. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich war jetzt nicht... Zu konfus, weil ich mir wirklich auch gar nichts aufgeschrieben hatte. Ich werde das Bild im Newsletter nochmal rausschicken. Da kommt auch wieder der Link fürs Video. Wie gesagt, Ansgar wird ganz bestimmt das Bild ähm, einblenden, aber das erkennt ihr auch, dass Daniel und die Löwen sind da drauf. Und dann denkt einfach dran, weil ich arbeite ja jetzt auf jeden Fall noch bis Ende Dezember und es kann immer sein, dass ich mehr als nur einen Tag arbeite, und ähm, ich dann so viel arbeite, dass ich einfach überhaupt gar keine Zeit habe, ähm, irgendwas vorzubereiten für ein Video. Also wenn eine Woche mal kein Video kommt, wundert euch nicht, dann ist das einfach, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich da keine Kapazität für gefunden habe. Habe ich nur gedacht, gedacht das sage ich nochmal, meine Güte. Meine Zunge verknotet sich immer mehr und deswegen höre ich jetzt auf. Und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.